0: Bienvenidos nuevamente, hoy estamos con la segunda parte de esta serie de charlas que vamos a estar desarrollando estos domingos, que tiene como nombre Letras Rojas. La semana pasada estábamos analizando lo importante que es escuchar detenidamente las palabras de Jesús, que en muchas Biblias vienen en color rojo, para resaltar la importancia, la necesidad que tenemos de escuchar lo que Él vino a decir en un momento dado de la historia, pero que es aplicable y completamente vivo al día de hoy. Y que no es solamente escuchar sus palabras, sino que también ponerlas en práctica. De eso se trata esta serie, de que nosotros podamos enfocarnos completamente en eso que Jesús vino a decirnos. Porque Él no solamente vino a morir por nosotros en la cruz, sino que también a dejarnos un libro lleno de enseñanzas para que nosotros podamos aplicarlo y vivir la vida que Dios desea que nosotros vivamos. Hoy vamos a estar con la segunda parte de esta serie de charlas. Y es que, en la Biblia, Jesús dijo muchas cosas. Dio muchas enseñanzas, enseñanzas que nos regañaban, enseñanzas que, que nos pueden alentar, que nos pueden dar esperanza, que nos pueden poner a reflexionar también. Yo no sé si han leído estas frases, vayan al mundo y hablen a los demás de aquello que les gusta y los hace felices. O, el que quiera ser mi discípulo debe afirmarse a sí mismo y seguir su propio corazón. Esta otra, pidan y se les darán, lo que quieran se les darán, porque Dios es un Dios que da lo que ustedes quieran. O, vayan y vivan la vida como la quieran vivir, no hay problema, de eso se trata la vida. ¿Ustedes creen que estas fueron palabras de Jesús cuando vino y estuvo aquí en la Tierra? La respuesta es no. Si es la primera vez que ustedes están escuchando hablar de Jesús, no quiero confundirlos. Estas no fueron palabras de Jesús. Aquellas personas que ya han estudiado bastante lo que es la vida de Jesús se dieron cuenta de qué le pasó a Fer. Está inventando completamente. Y es que la idea es que nosotros nos pongamos a reflexionar cómo Muchas veces hubiéramos deseado que las palabras, la enseñanza de Jesús principal en el Evangelio hubieran sido frases como estas. Pero las palabras de Jesús no necesariamente van a ser lo que queremos escuchar. Lo que deseamos en nuestro ser, lo que anhelamos escuchar, que recibir en nuestros oídos muchas veces no va a ser lo que Jesús dijo. Porque sus palabras nos confrontan. En el momento en el que Jesús predicó en el Sermón del Monte o estuvo en sinagogas ante personas que conocían mucho la ley o se topó con una persona y habló, las palabras que salieron de su boca eran palabras que confrontaban directamente, que generaban que esta persona pusiera atención o este grupo de personas pusieran atención y se enfocaran y escucharan detenidamente lo que este hombre les estaba diciendo en su momento. Y muchas de esas palabras no eran lo que realmente ellos querían escuchar. Y estoy seguro que mucho de lo que hemos escuchado, lo que hemos leído de Jesús en los evangelios, no es necesariamente lo que deseamos escuchar. Sus enseñanzas en muchas ocasiones se van a oponer a nuestros deseos, a nuestra naturaleza, a nuestros anhelos, a la vida que yo deseo vivir. Y los que, los que hemos estudiado por un tiempo... Su palabra nos hemos dado cuenta que muchas veces se contraponen lo que yo quiero con lo que Jesús me está diciendo que haga. Y es ahí donde tenemos que entonces escuchar detenidamente, hacer una pausa, realmente tranquilizarnos y escuchar qué es lo que Él quiere decirme, por qué es que me está diciendo esto que me incomoda, qué es lo que quiere entonces que yo haga al recibir estos mensajes que no necesariamente es lo que mis oídos desean escuchar y no solamente escucharlo sino que ponerlo en práctica. Debemos de tener disposición a la hora de sentarnos y escuchar detenidamente su palabra. Debemos de eliminar completamente las interferencias que están alrededor mío, en mi corazón, en mi mente, en personas, etcétera, que generan que cuando yo escucho su palabra no la escucho detenidamente. Y debemos de también pedir sabiduría y entendimiento porque podemos escuchar detenidamente pero van a haber muchas enseñanzas que no vamos a poderlas entenderlas de buenas a primeras. Y vamos a tener que pedirle a Dios deme sabiduría, deme entendimiento para ver de qué manera yo aplico esto que usted me está diciendo. Y no todo lo que vayamos a escuchar lo vamos a poner en práctica. Lamentablemente no todo lo que hemos leído de Jesús, o lo que vamos a leer de Él, lo ponemos en práctica. No deseamos ponerlo en práctica. O porque sentimos que es muy complejo, o porque no lo entendemos, o porque significa un sacrificio grande de mi parte para yo poder cumplir lo que Él me está pidiendo. O porque simplemente decimos, esto no es conmigo, no se trata, esto no me estaba hablando a mí, esto le estaba hablando a un grupo de maestros de la ley, esto le estaba hablando a una persona que vivió hace dos años y lo empezamos a dejar de lado. O esto es directamente para que sea mi esposa la que lo aplique y no yo, para que sea mi grupo de amigos, para que sea X persona. Nos quitamos literalmente el tiro. Pero todo, todo lo que viene escrito en la Biblia está escrito para toda la humanidad. Sin importar la condición en la que estemos, sin importar el grado de inteligencia, eh, la condición social, económica, etcétera, cultural que nosotros tengamos, las palabras de Jesús aplican igual para todo mundo. Así que tenemos que escucharlas y ponerlas en práctica. Esa es la idea. Y en el Nuevo Testamento, donde están las palabras de Jesús escritas en rojo, hay muchas enseñanzas en las que cuando Jesús llegó, habló, las personas que escucharon detenidamente su mensaje se quedaron sorprendidas porque Él dijo cosas, Él dijo palabras, Él dio enseñanza que no era lo que ellos esperaban en ese momento, porque venía a luchar completamente contra lo que ellos tenían concebido en sus mentes, que es la forma en la que hay que vivir. Hay un gran ejemplo y está en Juan 8, del capítulo, eh, del versículo 2 al 6, dice lo siguiente, al amanecer se presentó de nuevo en el templo, este es Jesús, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés, nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Jesús llega a este templo a compartir. Está enseñando, está compartiendo con diferentes personas. Y en ese momento un grupo de fariseos le ponen a una mujer que cayó en adulterio. Que pecó. Y le tienden una trampa. Ellos querían ver de qué manera Jesús iba a contestar a esa pregunta que ellos le estaban haciendo. Y es que era un tema súper complejo en la época. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, la ley por la cual se, se rigen los, los judíos, significaba que la mujer debería ser apedreada por el pecado que acababa de cometer. Eso es lo que estaba escrito. ¿Y qué sucedía si Jesús decía que no, que no la apedrearan? Iba a ir en contra de esa ley. Iba a ir en contra de la palabra de Dios para ellos en ese momento. Palabra de Dios escrita miles de, años, miles de años antes. Y si Jesús decía que no, era ir en contra de eso. Era ir en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que ellos creían, en contra de la cultura de ese momento. Pero si Jesús decía que sí aceptaba que el castigo fuera, que esta mujer muriera apedreada... Todo su discurso de amor se iba a disipar completamente. Toda su reputación se iba a empezar a perder. Todo eso bonita, esas palabras bonitas de Jesús, ese Jesús que tenían completamente diferente al, que, al, al maestro de la ley de la época, iba a desaparecer completamente. Los fariseos querían que de su boca saliera palabras de condenación ante esta mujer, o palabras que rechazaran la condenación para tener con qué acusarlo. Y no solamente eso, sino que si Jesús aceptaba este castigo, iba a ir en contra de la ley romana. Estaba la ley por la cual se regían los judíos, la ley de Moisés, pero sobre esa ley estaba la ley romana, la cual impedía que los judíos tomaran por sus propias manos la pena capital ante ciudadanos judíos, que cometieron alguna falla ante la ley de Moisés. Por todo lado, cualquier respuesta que Jesús diera iba a generar controversia, iba a generar problemas, iba a generar algo que no era, que era más bien lo que ellos estaban esperando que sucediera para ver de qué forma acusaban a Jesús e impedían que Él siguiera compartiendo las buenas noticias. Pero vean de la manera en la que contestó Jesús. Pero Jesús se inclinó. Y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Estoy seguro que ninguna de las personas que estaban en ese momento, ni los que estaban escuchando antes las enseñanzas de Jesús, ni los fariseos que llevaron a esta mujer, ni la propia mujer, esperaba que la respuesta de Jesús fuera... Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En lugar de condenar a la mujer, Jesús con su respuesta, ¿qué hizo? Puso a reflexionar a todas las demás que estaban alrededor de ellas. A todas las personas que estaban alrededor de ellos. Jesús, con esta frase, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, puso a reflexionar a todas las personas que estaban con una piedra en la mano o simplemente como espectadores. Quitó la atención de esa mujer que estaba en el centro a punto de ser castigada y, de, y puso la atención en las personas que querían ejecutar el castigo. No les dijo, claro, ustedes tienen todo el derecho, denle, tírenle a las piedras. Jesús no dijo eso. Dijo completamente lo opuesto. Más bien no lo opuesto, sino que dijo algo que nadie se imaginaba. No salió ni a decir sí ni no, sino que volcó la atención completamente hacia ellos. Él no dijo que la mujer se merecía el castigo, ni tampoco que no se lo merecía, sino que les dijo a estas personas, revísense ustedes mismos. Piensen primero, antes de soltar una piedra, si ustedes están libres de pecado. Antes de que ustedes ejecuten a esta mujer, piensen, analicen su corazón, analicen su vida. Ustedes que son conocedores de la ley, maestros de la ley, piensen a ver si están libres de pecado. Jesús sabía que no estaban libres de pecado, porque nadie está libre de pecado. Todos los que estaban ahí, y todos nosotros, estamos con pecado en nuestra vida. Jesús de forma muy ingeniosa, con esas palabras de enseñanza, les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después de desviar la atención que había en este momento hacia la mujer, la pecadora, la que había cometido adulterio y que puso a que todas las demás, las personas reflexionaran de lo que iban a hacer y de lo que estaba sucediendo en sus vidas, volvió otra vez a generar la atención hacia la mujer y dijo lo siguiente. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Sus primeras palabras, las de Jesús fue, Ustedes los que van a tirar la piedra, piensen si están libres de pecado. Los deja ahí y ellos se dieron cuenta, no estamos libres de pecado, tenemos que irnos. Vuelve a poner su atención otra vez en la mujer y le hace esta, esta recomendación. O más bien le dice, yo tampoco te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Doble enseñanza hay en este pasaje, en este punto en específico le está diciendo a la mujer, usted pecó. Está, Jesús está reconociendo que la mujer pecó, de eso no hay quite. Pero no solamente le dice que usted pecó o le hace ver, usted está pecando, sino que le dice, no te condeno, más bien váyase inmediatamente y deje de pecar. Sé libre, sé diferente, deja de vivir la vida que estabas viviendo. La mujer que estuvo a punto de ser condenada a muerte recibe una nueva oportunidad. ...por las palabras sabias de Jesús. Jesús externó una gran enseñanza... ...en estas palabras que le dio a esta mujer. Reconoció primero que la mujer había pecado... Y le, ...porque le dijo, deja de pecar. Le dijo que se arrepintiera. No solamente le dijo, ya, deje de pecar. Sino que le dejó entender... ...arrepiéntase de lo que ha hecho. Le dio esperanza a esta mujer... Porque a pesar de haber pecado, le está diciendo, vete, o sea, váyase, es, es libre, viva nuevamente su vida, pero deje de pecar. Le dio palabras de esperanza a esta mujer. Que no me puedo imaginar la situación en el momento o la forma en la que ella llegó. Ustedes en algún momento se han sentido expuestos. O sea, como que se dan cuenta que se jalaron una torta. Cuando un jefe lo llama a uno y le dice, Fernando venga. Cuando su esposa le dice, Fernando venga. Cuando ustedes saben que hicieron una torta y le dicen, vengan. Porque uno sabe lo que hizo y sabe lo que se merece por eso que se hizo. No me puedo imaginar lo que pudo haber sentido esta mujer de ser puesta en el centro, bajo la luz, bajo la mirada de todas estas personas porque ella sabía lo que había cometido, el pecado que había cometido y las consecuencias de ese pecado. Y que al final todo se resolvió en que vaya y deje de pecar, cuando lo que se merecía, según el contexto, según la época, era que recibiera no sé cuántas piedras de estas encima y que muriera por eso. Se fue esperanzada a vivir una nueva vida con consecuencias, probablemente con vergüenza por lo que sucedió con una familia destruida, quién sabe lo que pudo haber sucedido después, pero fue con una nueva vida, con una nueva esperanza. Se le perdonó la muerte por el pecado que cometió, gracias a las palabras de Jesús. ¿Y en qué aplican estas palabras de Jesús para nosotros hoy en día? ¿Qué tiene que ver este pasaje cuando lo leemos en este, en este capítulo, en Juan 8? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cuántas veces hemos estado nosotros con la piedra en la mano, listos para ejecutar a alguien que hizo algo contra nosotros, que pecó, que hizo una acción que merece castigo? ¿Cuántas veces hemos estado en esa posición? Estoy seguro que todos en algún momento hemos estado. Pero también, ¿cuántas veces hemos estado en el centro, expuestos a recibir más bien las pedradas que no merecemos por lo que cometimos. Estoy seguro que muchos de nosotros también hemos estado en esa situación. Hemos estado en una situación de juzgar, de generar castigo hacia alguna persona que hizo algo ante nosotros o hizo algo en una sociedad que puede ser que ni conocemos, pero que, que queremos que se genere justicia. Esto me recordó a mí hace unos años, bastantes años, andaba visitando a mi abuela en Curriabat, yo no tenía este carro ni nada, entonces llegaba en bus, en taxi, en lo que fuera. Y llegué un día tarde, en la noche, estamos hablando a las 9 de la noche, me despido de ella y voy, cami voy caminando por la calle en la que siempre caminaba. No sé cuántas veces había caminado por esa calle. Y en eso me topo a dos personas que vienen caminando. Eran dos hombres, jóvenes, muchachillos. Podemos decir que pintas, pero no me parecieron tan pintas. Y uno de ellos se acercó y me dijo, Hey mae, dame algo, deme una plata ahí, una monedilla. Yo andaba los 500 colones que costaba el pasaje del bus, le di los 500 colones y le dije, tome, mae, le doy todo esto que tengo. Cuando seguí caminando y me di cuenta que estas dos personas seguían caminando a la par mía, dije, aquí algo malo va a suceder. Yo ya estaba listo para defenderme por si trataban de asaltarme. Me, me había dado cuenta que, que no estaban tan grandes los madres, que ahí podía defenderme, algo hacía. Pero cuando ya tuve ese pensamiento, sentí algo filoso en mi espalda. Y el madre me dijo, no se mueva, suelte todo lo que tiene. Yo le dije, yo me empecé a quitar la suéter porque le dije, llévese la suéter. Y ahí era donde tenía toda la billetera, el teléfono. Y él me dijo, no haga ningún movimiento, y en eso sentí más fuerte lo que me estaba punzando en la espalda. Al final de cuentas, nada más les dije, no se lleve las llaves de la casa, por favor. Y me quitaron todo, hasta me dejaron la suéter, me dejaron las llaves y se fueron. Luego me di cuenta que lo que sentía filoso en la espalda no era un cuchillo, no era nada de eso, era un lapicero, porque vi lo manchado de tinta que tenía la suéter atrás. Pero a mí me generó rabia, me generó chicha, me generó odio hacia esas personas. Regresé a la casa de mi abuela, llamé a mi papá, yo estaba llorando de, de, de asustado, obvio, no voy a jugar así como de, de muy valiente, en el momento estaba muy asustado. Mi abuela me dio refresco, todo me tranquilicé, llegó mi papá por mí media hora después y cuando ya nos íbamos para la casa, me monto yo en el carro y le digo, vea papi, si vemos a esos dos que me asaltaron, hágame un favor y páseles por encima con el carro. Es lo único que quiero en este momento. Es más, yo sé que se fueron aquí por la principal, Busquémosles, busquémoslos y páseles por encima. Yo quería que se hiciera justicia por lo que ellos me habían hecho, que era asaltarme con un lapicero y robarme billetera con dos mil colones y un teléfono viejo pero en el momento me sentí desmoralizado completamente y dije, aquí tiene que hacerse justicia, papi, pasémosles por encima. Y mi papá, en ese momento, lo único que me dijo es, ya lo hecho, está, no nos toca a nosotros hacer justicia, en algún momento se va a hacer justicia contra esas personas. Me dio más cólera, porque yo quería que se hiciera justicia en el momento. Y no, muchas veces nosotros queremos hacer justicia, queremos tomar la piedra, y apedrear a esa persona que pecó, que me hizo algo, o que puede ser quien ni conocemos, pero que se jaló una torta y nosotros nos creemos jueces y decimos, aquí tiene que realizarse justicia. Pero a como yo estuve en ese momento con el pensamiento de que se generara justicia por estas personas que me asaltaron, en otros momentos he hecho acciones que más bien soy yo el que merezco que me hagan justicia sobre mí. No voy a exponer todos mis pecados, no voy a exponer lo que yo he hecho, que me avergüenza. Dios sabe, Dios sabe de las pedradas que me he salvado gracias por lo que Él ha hecho en mí. Pero hubo un momento dado también en el que, y esto estaba yo como en la adolescencia, entrando, saliendo de la escuela, entrando al colegio, yo era el portero de mi, de mi sección, de mi clase, y un día tuve que salir completamente a hacer una actividad fuera de la escuela y había un partido importante, en ese momento estaba puesto el portero secundario del equipo que era un compañero pequeñito, gruesito, y que cuando llegamos, en ese momento en el que yo llegué, él tenía que atajar el penal. Y lo que me dijeron fue, Fer, ataje usted ese penal porque Mauricio es bien malo. Y yo me recuerdo que yo llegué con una prepotencia, con una soberbia, ante Mauricio y le dije, Mae, quítese, usted es bien malo. Utilicé otra frase que se utiliza en el argot del fútbol que tiene que ver con, con perritos. Le dije, Mae, quítese. Vea, el Mae, perdón, el compañero tenía guantes de portero, todo el uniforme completamente nuevo, listo para atajar el penal, la sonrisa que él tenía y yo con mi soberbia, con una actitud pecaminosa realmente, de orgullo, le dije, quítese. Atajé el penal... Me creía, la mamá de Tarzán, como dicen, me creía realmente superior a él. Al tiempo me di cuenta del daño que le hice a él. Realmente generé una acción egoísta, completamente enfocada en mí, y dañé a alguna persona, a esta persona en específico. Yo realmente no merecía atajar ese penal, ni la vanagloria que recibí después, y lo hice simplemente por orgullo. Realmente merecía yo un castigo por eso. Merecía no volver a jugar fútbol ni que me dejaron volver a jugar fútbol. ¿A qué voy con esto? Que todos hemos estado con la piedra en la mano en algún momento, pero también hemos merecido estar listos a ser ejecutados por piedras. Para ambas situaciones, sin importar dónde estemos, Jesús es la respuesta. En este pasaje Jesús llegó ante la mujer y ante las personas que iban a apedrear a la mujer y les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero no solamente trabajó en ellos sino que también en la mujer que estaba en el centro y le dijo, ahora vete y deja de pecar. Doble palabra, doble acción, doble trabajo que cada una de las dos personas tenía que realizar. Y es, aplica igualmente para nosotros. Necesitamos de Jesús, necesitamos de Jesús, de sus palabras, de su intercesión, de escuchar detenidamente su voz, de aplicar completamente lo que nos está diciendo para que nosotros podamos detectar el pecado en nuestra vida, dejar de juzgar a las demás personas sin antes habernos analizado nosotros y de evitar el castigo que nos merecemos, de evitar las pedradas que nos merecemos por lo que hemos hecho en algún momento. Jesús nos dice, antes de ejercer justicia, antes de que usted busque la justicia, antes de que juzgues a alguien, piensa en los pecados que has cometido. Yo antes de decirle a mi papá, pásele por encima a estas personas, tuve que haber pensado en los pecados que había cometido, como el de haber humillado a este compañero de la escuela. En donde él llega, en el momento en el que Jesús llega a algún lugar, genera cambio. Y generó un cambio en estas personas que se fueron porque supieron que no podían apedrear a esta mujer porque estaban con pecado encima. Y generó un cambio en esta mujer porque esta mujer había pecado, se merecía el castigo que estaba escrito en la ley por el contexto del momento y no fue castigada por las palabras poderosas de Jesús. El otro día leía con respecto a este pasaje lo siguiente. Dice que Jesús tomó su culpa sobre sí mismo. Especialmente al inclinarse tan manifiestamente. Solo él estaba libre de culpa entre ellos. Conociendo todas las cosas, tenía el derecho de arrojar la primera piedra. Pero no lo hizo. La mujer encontró refugio en la conexión con Jesús. Ellos conocían la emoción de ejercer poder para poder condenar a esta mujer. Pero Jesús conocía la emoción de ejercer el poder para perdonar a esta mujer, Con perspectivas completamente diferentes. Y eso es lo que sucede en nuestra vida cuando nos dejamos ser transformados por el poder de las palabras de Jesús. Jesús se impidió en la cruz que nosotros recibiéramos las pedradas por los castigos que habíamos hecho, por los, perdón, por los pecados que habíamos cometido pero también en la cruz nos perdona esos pecados, impide que el castigo caiga sobre nosotros, pero también nos dice, ahora viva diferente, deje de pecar, morí por usted para que deje de pecar. Jesús se puso delante de esta mujer e impidió que el castigo cayera sobre ella, pero también le dijo, deje de pecar. Él fue el que recibió las pedradas que nosotros nos merecemos para que pudiéramos ser libres y dejar de pecar. ¿Cómo estamos actualmente? Actualmente estamos con la piedra en la mano, dispuestos a ejecutar a alguien con nuestras palabras, con nuestro desprecio, con nuestra falta de amor, con pasarle por encima con el carro a alguien que nos hizo algo, como fue en el caso mío. ¿O estamos en el centro? en el spot, bajo la luz, para ser castigados? ¿En dónde estamos en este momento? En cualquiera de las dos situaciones en las que estemos, de las circunstancias en las que estemos, debemos de ser transformados por la palabra de Jesús. Al decirnos, y Él nos está diciendo esto en este momento, a donde estén, con quien estén en este momento viendo esta charla, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Antes de juzgar a alguien, piensen en lo que hemos hecho. Esas son palabras de Jesús. Y si hemos pecado, como todos, si tenemos un pecado activo en nuestra vida, que merece castigo realmente, hay que dejar de pecar. Anda, deja de pecar y arrepiéntete. Hay que escuchar, y poner en práctica las palabras de Jesús cuando nos dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra cuando nos dice anda y no peques más porque Él ya intercedió por nosotros y por eso nos deja estas enseñanzas para que nosotros las pongamos en práctica ¿en cuál escenario estamos? ¿queremos seguir sosteniendo la piedra? ¿listos para generar Justicia según nosotros. ¿Queremos seguir, estar en el centro, en el suelo, listos para recibir el pecado? Las palabras de Jesús transforman solamente si escuchamos y las ponemos en práctica. Oremos. Señor, gracias porque tus palabras transforman nuestra vida, nos cambian completamente, como sucedió, Señor, en este pasaje. En el que estos fariseos señor esperaban una respuesta completamente diferente a la que tu hijo Jesús dio en ese momento él contestó el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y eso generó que ellos se fueran porque ninguno estaba libre de pecado señor una respuesta unas palabras de él diferentes a lo que esperaban escuchar que generó un cambio en el momento y que no solamente se enfocó en ellos, sino que también en la, el personaje principal de esta historia, la mujer pecadora, adúltera, Señor, que merecía el castigo, pero que tu Hijo Jesús intercedió por ella y le dijo, anda y no peques más. Señor, trabaja en nuestros corazones para darnos cuenta en cuál de las dos circunstancias estamos. Si somos los que estamos sosteniendo en este momento la piedra para ejecutar a alguien con nuestras palabras, con nuestro juicio, con la forma en la que juzgamos a los demás. O estamos, Señor, en una situación en la que merecemos recibir el castigo por los pecados que hemos cometido. En cualquiera de las dos situaciones que estemos, tenemos que recibir la palabra de tu Hijo Jesús, esas letras rojas que vienen en tu palabra, Señor, que generan cambio que generan un cambio completamente diferente en nuestras vidas, Señor. Te pedimos para que podamos ser lentos antes de juzgar, Señor, y que nos demos cuenta que como alguna persona ha pecado en contra nuestra, o que ni conocemos si ha pecado, Señor, nosotros también lo hemos hecho. Y que reconozcamos que para no recibir el castigo por lo que hemos hecho, necesitamos la intercesión de tu Hijo Jesús, de la misma forma en la que Él lo hizo en este pasaje Señor Que podamos escuchar detenidamente estas palabras No solamente en este rato que hemos tenido Señor Sino que también en todo momento Cuando nos disponemos a escuchar tu palabra Y a como la escuchamos Que la podemos, podamos poner en práctica Que podamos evitar juzgar Y tomar justicia por nuestras manos Y que podamos dejar de pecar Irnos y vivir una vida completamente diferente te ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.